0: Saatnya ada mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Shalom. Mari kita akan ambil satu manfaat, satu hakikat. Melalui 78 tahun kemerdekaan Indonesia ini. Karena Alkitab itu jelas mengajarkan sesuatu yang benar. bagaimana sikap Tuhan, bagaimana mengajarkan kepada para murid, bagaimana mengajarkan kepada seluruh umatnya yang sudah ditebus untuk peduli akan keberadaan negeri dan bangsa itu. Kalau saja saudara membaca perjanjian lama, hampir seluruh isi dari perjanjian lama itu, tidak ada satu bagian pun yang tidak berbicara tentang bangsa. semuanya berbicara tentang bangsa. Bagaimana bangsa Israel itu ditunjuk atau dipilih menjadi umat pilihan Allah. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya semuanya berbicara tentang bangsa. Dan berulang kali itu diulang-ulang kembali sampai kepada perjanjian baru. Bahwa masalah negeri, masalah bangsa itu adalah merupakan bagian yang penting Untuk kita mengerti dan kita semuanya memberikan kontribusi di dalam. Sudara yang dikasih Tuhan. Sesungguhnya bagaimana kita dapat memberikan sesuatu kepada negeri dan bangsa ini. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yang bahkan ditunjuk dengan pasti oleh Tuhan. Kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Kita harus mulai dari mana untuk bisa menyatakan garam dan terang dunia ini. Paling tidak kalau kita mau singkat perjalanan kehidupan dan apa yang tercepat yang bisa kita lakukan untuk negeri dan bangsa ini. Yang tentu kita lakukan selama kita masih hidup dalam dunia sekarang ini. Bukan nanti, tapi hari ini. Dimulai membangkitkan, membangunkan, mengemukakan empati, Perhatian, empati itu lebih dari sekedar perhatian, lebih dari sekedar kepedulian, Sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab melalui kisah Nehemia. Mungkin dibantu akan ditayangkan satu dua ayat dari kitab Nehemia. Nehemia pasal pertama, coba kita buka dari ayat yang pertama, dua dan seterusnya. Bagaimana empati yang diberikan oleh seorang yang bernama Nemia. Yang punya pekerjaan. Yang punya kegiatan. Dan bahkan kalau dilihat dalam posisi keberadaannya. Sebenarnya tidak perlu dia memikirkan sesuatu yang jauh. Dimana dia tidak berada pada negerinya. Tetapi itu harus membangkitkan kita. Memberi inspirasi. keputusan-keputusan yang jelas bagaimana dia mencari tahu bagaimana situasi kondisi bangsanya sehingga dikatakan kalau kita mulai baca dari ayat satu ini riwayat demia bin akalya pada bulan kisri tahun ke-20 ketika aku ada di Puri susah datanglah Hanani seorang dari saudara saku yang beberapa orang dari Yehuda aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi Yang terluput, yang terhindar dari penawaran. Dan tentang Yerusalem. Dia punya perhatian, dia punya kepedulian, Yang ujungnya kemudian ada empati. Dan empati kemudian dilanjutkan dengan keputusan langkah. Saudara yang dikasih, yang Kristus Yesus Tuhan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawaran. Ada kesukaran besar. Dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis, berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa, berdoa kepada Allah Semesta langit. empati, berangkat dari perhatian, kepedulian, empati. Dan ujungnya adalah melangkah. Melakukan satu langkah yang konkret untuk bangsanya. Ini ajaran Alkitab. Kita selama ini bisa jadi terbelenggu dengan masalah-masalah pribadi. Saya mengatakan berulang kali melalui mimbar, Masalah pribadi tidak akan pernah habis. Dan tidak akan pernah selesai selama kita hidup di kolong langit itu. Yang artinya apakah kemudian kalau kita selalu diwarnai hidup ini dengan masalah pribadi. Lalu kita tidak punya kesempatan untuk memikirkan orang lain. Tidak punya kesempatan untuk memikirkan untuk kota kita. Untuk bangsa kita. Ini pertanyaan yang harus kita angkat ke, ke, ke permukaan. Ternyata tidak demikianlah pengajaran Alkitab. Tapi justru ada dalam masalah. Kalau kita memang cinta Tuhan, kita cinta kepada bangsa ini. Maka kita berani mengabaikan persoalan-persoalan pribadi. Seperti yang dialami oleh Nehemiah. Setelah aku yang dikasihkan Kristus, Yesus Tuhan. Maka dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat. Yang berpegang pada perjanjian yang kesistiannya terhadap orang-orang yang kesistianya kepadanya. Dan mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu. Dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang ini. Ini sungguh-sungguh sesuatu tekanan yang persoalan bangsanya itu dipikul menjadi beban. Agar sungguh doanya itu didengar oleh Tuhan. Serius. Aku yang kasih Tuhan. Itu kalau kita mungkin saja hanya bisa menaikkan puj- nyanyian atau pujian tadi. Aku berdiri di hadapanmu untuk bangsa Dan membawa doa kami kepadaMu ya Tuhan. Pujian selalu indah. Tapi sebenarnya bukan hanya indah untuk dinaikkan puj- sebagai pujian. Sebagai nyanyian. Tapi itu adalah dorongan. untuk kita ambil langkah. Selaku yang dikasihi Tuhan dan dibawa membawa doanya kepada Tuhan dan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan dan bukan hanya dosa bangsa yang dibawanya tetapi diakunya dosa juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ini doa syafat yang seharusnya kita lakukan. Saudara yang dikasih yang Kristus, Yesus Tuhan. Bahkan kalau saya lompat lebih jauh kita akan ketahui Nahimna siapa sih sebenarnya? Karena hanya juru minuman raja. Ngapain sih? Kau ambil peduli satu masalah yang istilahnya kalau jarak begitu mungkin kita ditinggal di kota Malang tapi masalahnya itu non jauh di sana, di timur tengah. Tapi itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita sekali. Untuk kita tetap tidak punya alasan karena jauh. Sudah ada orang yang memikirkannya. Ngapain aku harus memikirkan sesuatu yang jauh di sana. Sesuatu yang bukan ada di hadapanku. Bukankah Alkitab mengajarkan itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Sebagai warga bangsa apalagi sebagai umat pilihan Allah. ...yang sudah ditapkan oleh Tuhan... ...untuk menjadi garam dan terang dunia. Setelah aku yang dikasih Tuhan... diakunya kami telah bersalah... ...terhadap... ...tidak mengikuti perintah-perintah ketapan-ketapan... ...dan peraturan yang telah kau perintahkan... ...kepadamu selama. Jadi kejadian hancurnya tembok Yerusalem ...itu juga merupakan kesalahan bangsa itu sendiri. Kesalahan kami itu Tuhan... Situasi Indonesia seperti apa yang kita dengar dan sisi yang sebelah bukan sisi pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya yang kita juga lihat itu. Tapi ada sisi-sisi yang lain. Yang jelas masalah bangsa ini masih ada dalam suatu masalah yang berat. Di mana korupsi itu masalah laten bangsa ini. Bahaya laten Yang tak kelihatan, tetapi ngerogoti, menggerus eksistensi bangsa ini. Narkoba, intoleran. Maka kalau kita kembali kepada sila-sila dari Pancasila itu, masih harus dijangkau, masih harus dikerjakan bersama. Dan kalau timbul pertanyaan, mengapa kita tak sampai memikir ini? bisa jadi kita karena terlalu banyak memikirkan persoalan pribadi. Masalah pribadi. Pergumulan pribadi. Sehingga tidak ada, ada punya kesempatan untuk memikirkan bangsa ini. Kalau saya lompat, ketika satu saat dia bertugas untuk menyuguhkan minuman terhadap raja, dia kedapatan mukanya muram durja. Sekalipun rajanya tahu bahwa aku tahu bahwa engkau tidak sakit. Tapi mengapa engkau muram durja? Ya, kita mungkin sedih, menangis, gak bisa tidur karena masalah pribadi. Pergumulan kuat atau keinginan keinginan pribadi yang belum tercapai. Sampai gak bisa tidur. Pernahkah saudara dan saya pernah gak bisa tidur? Dan muka sedih karena mikirin kota dan bangsa ini. Ini real ajaran Alkitab. Saudara yang dikasih Om Kristus, Yesus Tuhan. Pada bulan Nizan tahun ke-20 pemerintahan Raja atas sasra ketika ia menjadi tugasku untuk menyediakan anggur. Aku mengangkat anggun dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Bertanyalah Ia kepadaku. Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit. Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Pertanyaan bagi kita. Pernahkah kita sedih? nggak bisa tidur. Hanya mikirin negara ini. Saya percaya sebenarnya semua tahu ada sisi negatif atau sisi yang masih membuat kita prihatin. Yang saya sebut tadi, apa itu yang disebut dengan korupsi, kemudian narkoba, intolerans, radikalisme, teroris, luar biasa Bahkan ada nyata-nyata kalau tidak, tidak sejauh-jauh itu hal yang fisik katakan. terjadinya degradasi moral, mental. Seorang ilmuwan. Omongannya itu tidak sama kasih patut sebagai seorang ilmuwan. Masa mengatakan pemimpin negara ini sebagai bajingan tolol. Kita harus prihatin, kita harus sedih. Itu dinyatakan oleh seorang yang mengaku dirinya profesor. Yang dikasih Kristus masih banyak lagi perkataan-perkataan yang tidak senonoh, yang dinyatakan bukan orang-orang yang melarat, bukan orang yang tidak berpendidikan, tapi justru orang yang berpendidikan tinggi. Ini yang harus membangkitkan empati kita terhadap masalah negeri dan bangsa ini. Kenapa? Apalagi saya dan saudara sebagai umat yang ditebus, sebagai umat yang dipilih Tuhan. Bahkan diberikan jaminan doa orang benar, siapa sih orang benar itu? Adalah saudara dan saya yang sudah dibenarkan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Doa saya saudara didengar oleh Tuhan. <tuk> tapi kan tentu kita sadar tidak cukup doa, toh, tapi harus ada kontribusi nyata cara hidup kita. ...untuk jadi teladan contoh. Paling tidak kalau saja saudara dan saya kedapatan... ...tidak suka memikirkan kepentingan sendiri... ...itu sudah layak disebut saudara ini sebagai pahlawan bangsa. Karena rela mementingkan kepentingan yang jauh lebih besar. Apa yang tidak dikatakan kita mesti prihatin... ...kalau sistem pemerintahan kita dengan trias politikanya... Diharapkan oleh apa, bapak-bapak bangsa kita. Itu akan menjadi satu sistem atau mekanisme pemerintahan yang paling mantap. Kenapa? Ada eksekutif, ada legislatif yang mengontrol, mengawasi. Ada judikatif. Pernahkakan hukum. Tapi tiga-tiga ini sudah dikerus oleh korupsi. Bayangkan mahkamah agama, tingkat pengadilan paling tinggi di negeri ini pun sudah menjadi pelaku korupsi. Hakim agung yang menentukan baik tidaknya negeri ini, itu pun sudah terpapar dengan pandemi mental. Saudara ku yang kasih Tuhan. Saya ingin mengajak sekalipun sejumlah ini saja. Tak percaya kalau kita punya kesepakatan. Ada kerelaan hati untuk mempersembahkan hidup ini bagi negeri dan bangsa ini. Pasti saudara dan saya akan mendapat mahkota kehidupan dari Tuhan Yesus. <tuk> Karena itu ajaran Alkitab. Sehingga kemudian terjadi dialog lebih panjang antara Nehemia dengan Rajanya. Ayat berikutnya. Dikatakan ayat tiga. Jawabku kepada Raja Hiduplah Raja untuk selamanya Bagaimana mukaku tidak akan muram Kalau saja Angsuran sepeda motorku Belum saya bayar Uang sekolah anakku belum saya bayar Pembelian buku Bagi anak-anakku belum saya bayar Bagaimana aku tidak muram Tapi yang dikatakan Nemiah hiduplah rajaku. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan. Dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Jauh seperti langit dari bumi. Kesedihan yang dialami oleh Nemi. Saya ingin sungguh-sungguh mengajak di malam tujuh belasan kita. ini. Mari. Kita akan bangun, bangkitkan semangat untuk peduli terhadap bangsa ini. Sekali lagi, hambatan terbesar, batu yang paling uh, menjadi penghambat, ibaratnya Lazarus itu tidak akan bangkit keluar karena masih ada batu yang besar yang menutupi lubang batu itu. Apa itu lubang uh, batu besar itu? Keinginan kepentingan pribadi. Itu batu yang besar. yang menghalangi untuk terjadinya mukjizat. Sudah ini kasih Kristus Yesus Tuhan. Kisah selanjutnya sudah tahu tapi saya hanya bagian saya ambil untuk kita memberikan kita empati. Bukan sekedar simpati. Tapi untuk berani berkorban, mengorbankan kepentingan diri seperti Nehemia Untuk melakukan sesuatu bagi negeri bangsa ini. Setelah yang dikasih Tuhan, paling tidak kita akan mengingat melalui 78 tahun kemerdekaan ini. Apa yang diajarkan oleh kitab Mazmur 78, saya akan membaca dari ayat 1 sampai yang keempat. Bisa jadi kita sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan eh dulu 17, 8, 4, 5, itu adalah kemerdekaan. Itu hasil dari perperjuangan, pernahkah kita mengajarkan hal itu kepada anak-anak kita? Di atas ini kalau di buku saudara itu ditulis apa tentang pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran arsaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku. Hebangsaku, sendengkala telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau ucapkan dari zaman berupa kala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan telah diceritakan kepada kami dari nenek oyang kami. Bangsa Israel ketika itu dari bangsa dari bangsa dari generasi ke generasi diceritakan itu. Bagaimana bangsa itu keluar dari negeri perbudakan. Nyebrang laut teberau di tanah yang kering diajarkan. Bagaimana mereka berjalan 40 tahun di padang gurun diajarkan kepada anak-anak mereka. Jadi kalau kita melihat sekarang anak-anak kita tidak begitu peduli terhadap terhadap negeri bangsa ini, yang dimana sesungguhnya kemerdekaan ini telah juga, jelas itu anugerah, tapi ada perjuangan, pengorbanan, darah dari para lawan, para pahlawan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menciptakan. Kami tidak, tidak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan pada angkatan kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya perbuatan-perbuatan ajab yang telah dilakukan. Ceritakan. Sampai saya pernah mendengar dalam satu dekade terakhir di dunia pendidikan, pelajaran sejarah itu dihilangkan. Pelajaran budi pekerti dihilangkan. Ini pertanyaan besar yang mestinya harus membangkitkan rasa keprihatinan kita. Sementara kita hanya ditekan olehkan situasi kondisi kita bekerja siang dan malam. Hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ya saya masih punya kesempatan. Ya. Ya, sekalipun tidak menjadi pelaku sejarah. Tapi apa yang saya lakukan tahun 74 terjadinya rami-rami tentang Indonesia menyatakan unjuk rasanya kepada pemerintah ya, yang pada waktu itu adalah karena apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang ya, itu semuanya sampai ya sekolah dikorbankan dan sebagainya Hanya untuk negeri bangsa ini. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat empat ini. Yang ingat, coba perhatikan. Tidak usah, yang empat saja saya ulang. Kami tidak hendak sembunyikan pada anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan kemudian. Apa yang dilakukan Tuhan atas negeri bangsa ini. Itu patut untuk kita sampaikan. setara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan ini yang coba kita mau ngerti apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui Alkitab dan dan kaitannya dengan hubungannya kita pribadi dengan bangsa-bangsa itu merupakan bagian yang integral yang enggak bisa dipisahkan ah itu sudah ada urusannya ada yang ngurus Tadi saya singgung tentang trias pulih eksekutif, legislatif, judikatif. Tadi malam saya ingatkan, coba 10 triliun yang dikorupsi 8,3 triliun. Mana suara daripada anggota DPR? Kok nggak ada yang teriak? Teman-teman diskusi, saya mengatakan iya Pak, cinem Ini harus menjadi catatan ketika saudara harus memilih wakil-wakil legislatif tahun depan. Sungguh-sungguh harus kritis. Karena ini akan terulang sejarah ini, perlu kepedulian bangsa ya. Keserakan yang terus berulang, berulang. Lima tahunan sekali terus. Kalau tidak ada keberanian kita mengambil keputusan. Memotong spirit keserakaan. Maka saya minta ringkasnya sebelum saya sampaikan pesan Tuhan. Sejenak pikirkan keberadaan saudara. Siapa diri saudara di hadapan Tuhan. Siapa dirimu di hadapan negeri dan bangsa ini? Itu ambil mungkin hanya lima menit. Wah oh, iya, saya harus. Siapa paling tidak pengajaran Tuhan Yesus ini kalau mau motong langsung perjanjian baru? Apakah, apakah akankah kita sudah lakukan perintah Tuhan Yesus? Bayarlah apa yang harus kau bayar kepada Allah dan bayarlah apa yang harus kau bayar kepada raja. Ini saja kalau tidak kita lakukan Kita bukan penurut Allah Bukan menurut Yesus Saya saja Sebagai hamba Tuhan Dari tahun demi tahun Mulai dari dari bisnismen menjadi hamba Tuhan Saya tetap tiap tahun Laporan SPT dan bayar macet Ini perlu kita pikirkan ...sebaik kita tidak dikatakan dusta di hadapan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini hal yang bagaimana empati atau terbangunnya... ...rasa prihatin. Yang mendorong kita, doa kita akan sungguh-sungguh. Ya karena di apa namanya, seperti Nehemia tuh Masalah Israel, masalah Yehuda itu dipikul sebagai beban. Dengarkan Tuhan, sendengkalah teringamu kepada doaku. Wow. Kalau tidak kita hanya sedo'a ya, sebagaimana apa? Ya agenda gereja, agenda doa. Ya, tapi tidak ada beban. Setelah yang kasih Tuhan, maka perlu, ini pesan yang utama yang saya sampaikan, sikap. atau mentalitas sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit adalah orang, seorang pejuang yang tidak pernah mau kalah, yang tidak mau undur langkah. Ya, nanti silahkan perhatikan. Kita akan baca terlebih dahulu dari dua tim itu. Tolong buka. Cara tanda saya dua tim itu satu sampai empat. Dua. Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak saksi, ya percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, dan juga cakap mengajar orang lain. Ya, jadi kelangsungan, ya, berkelanjutan itu terjadi. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Dari Kristus Yesus. Ini ajaran Alkitab. Ikutlah menderita. Sebagai seorang prajurit. Ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Terlaku hingga Saya sengaja saya ambil. Dalam Perikop ini. Ada prajurit. ada olahragawan, tapi ada peta, petani. Tapi saya cukupkan, ini 17-an. Prajurit Perlu mentalitas. Prajurit. Yang gak pernah mau menyerah. Ya. Mari kita lihat. Saya tuliskan, murid Kristus itu memiliki daya tahan, memiliki horse Daya tahan. Enggak. Mau pilek rasanya siapa? Saya, saya nak datangnya pak ya. Rasanya mau pilek, turun pilek, masih mau pilek. Cek gampangin. Terlalu mudah. Padahal urusan saudara ketika satu menit lagi langkah saudara adalah untuk ibadah, untuk pelayanan, untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Ya. Maka perlu kita semua ini dibentuk agar kita semua memiliki mentalitas seorang prajurit yang memiliki daya tahan. Lanjut Pak Rengi. Karena ternyata penderitaan karena Kristus, penderitaan itu karena iman, penderitaan karena keselamatan yang telah kita terima. Jadi penderitaan yang kita alami itu penderitaan yang membentuk kita. Penderitaan oleh karena iman, penderitaan oleh karena Kristus, penderitaan oleh karena saya dan saudara telah menerima keselamatan. Paling tidak telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yesus pernah berkata, "Kalau kamu ikut aku, dunia membenci kamu." Itu siap untuk jalani kehidupan dalam atmosfer penderitaan, penolakan. Jadi itu ada sesuatu caratan yang saya, saya angkat di situ adalah Jadi pendidikan yang kita alami ini pendidikan karena Kristus dan beritaan karena apa? Bukan karena mau, bukan karena nyolong bukan karena korupsi, tapi karena Kristus. Peritaan karena iman. beritaan karena saya sudah telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi mau saya katakan, kalau saudara telah menerima keselamatan saudara merelakan dirimu untuk alami penderitaan apalagi penderitaan itu karena kebenaran penderitaan itu karena Kristus Yesus yang suju boleh tabukan baik-baik Karena justru oleh karena penderitaan itulah sesungguhnya membentuk jati diri jati diri kita yang baru yang ndak lebay yang tidak apa lemah yang tidak aleman. manja ya. apa pride gitu, adalah istilah sekarang apa gampang menmutung gitu. si ya enggak diregani sedikit minggat ya. karena sesungguhnya penderitaan itu adalah Pembentukan terhadap jati diri kita yang baru. Yaitu jati diri yang memiliki daya tahan. Dan itu pun hasil daripada proses pembentukan untuk suatu tujuan yang pasti. Nah ada satu peristiwa, satu ke, ke, apa, kesulitan, satu penderitaan yang kita alami. Satu masalah kalau saya anggap yang kecil, masalah ya. ya atau problema, masalah. Yang lebih berat lagi tantangan. Lagi... Aniaya. Yang tidak ada tujuan yang pasti. Karena semua problema, masalah, tantangan, aniaya Tuhan tahu. Amin. Dan kalau Tuhan tahu pasti ada tujuannya. Dan tujuan itu sesuatu yang pasti yang memang harus kita alam. Lanjut. terbentuk bukan saja untuk sekedar identitas. Oh, karena saya adalah prajurit TNI, you know? maka kemudian latihan fisik dan lain sebagainya, jurit malam lalu apa gitu, okay? tiara, perangkat, lari-lari dan sebagainya. Itu hanya identitas saja. Mungkin pakai seragam seperti prajurit yang ada di sini. Ya biasanya pakai kaos apa? Mungkin ya. bawahnya lengkap semuanya. Wah. Tentara nih olahraga, bukan sekedar identitas. Ya. Melainkan untuk membentuk satu pribadi yang memiliki mentalitas yang baru. Bukan hanya untuk bertahan, melainkan mampu untuk menyerang, untuk mengalahkan. Bukan menyerang, kalau prajurit itu menyerang, kalau mereka perang. Kecuali PM ya, kan tidak perang mereka. Tapi mereka ini polisinya militer, kan gitu. Tapi itu pun bagi saya dan saudara bukan untuk menyerang, untuk menyerang orang lain atau menyerang musuh kita, untuk kita mampu muncul sebagai pemenang bahkan lebih dari seorang pemenang. Kita tidak coba ngomong begitu aja lebih dari pemenang, oh, apalagi pujian, lebih dari pemenang. Waduh, nah, tapi mentalitasnya mentalitas tempe. Waktu nyanyi, wah semangat. Biasa. Ya, bukan itu. Tapi kita harus mampu suatu pribadi yang benar-benar memiliki kekuatan yang bukan datang dari dirinya sendiri. Saya sebut sebagai proses kesempatan pertama sekali untuk membentuk kita kepada keserupaan Kristus. Amin. Coba perhatikan Yesus mulai dari lahir. warna yang dialami dengan kehidupannya, don, penderitaan. Mulai dari lahir, tempat untuk lahir saja susah. Bahkan ada di kandang atau di palungan di kandang sapi, di kandang sapi atau kandang domba. Terus seperti, itu. jadi penderitaan yang kita alami itu paling dekat, itu pertama, proses pertama, utama. dalam rangka membawa saya dan saudara dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambar tanpa penderitaan tanpa satu proses mustahil saya dan saudara akan menjadi serupa dengan dia caranya untuk menjadi serupanya relakan dirimu untuk alami proses melalui apa penderitaan yang harus kita alami mari berikan terbuka Untuk bisa apalagi keserupannya bukan keserupaan saya harus sama dengan Pak Edi. Atau saya sama dengan Wali Kota. Saya sama dengan Pak Jokowi. Bukan. Sama serupa dengan Kristus. Ini yang perlu dibangkitkan. Hari-hari. Lanjut Pak Pring. Bagaimana kita bisa. Maka perlu hidup ini visi dan misinya itu harus jelas dan visi dan misinya itu sama dengan visi misinya komandan kalau ngomong prajurit. Jangan jauh-jauh sudah, nggak usah ngomong apa KSAD atau ngomong siapa itu panglima. Di sini itu ada komandannya. Jadi anggota yang ada di sini, yang penting apa yang jadi agenda komandan. Itu kita dukung. Itu langkah seorang prajurik. Yang akan mampu menjalani proses pembentukan karakter. nggak usah jauh-jauh. Ya. Harus sama seturut dengan visi dan misi komandannya. Dalam hal ini komandan kita adalah Yesus Kristus. Mari berikan tepuk tangan bagi sang komandan Sialah panglima kita. Ya, Nanti saudara bisa baca itu. Yang ditulis dalam kitab hakim-hakim. Kita akan temukan. Panglima kita ini siap. Nah untuk itu saudara Sekali lagi diulang. Jangan mengedepankan. Jangan ada catatan. Jangan ada klise. Sekalipun belum dicetak biru. Yaitu kepentingan pribadi. Kepentingan atau keinginan pribadi. Jangan lagi. Coba itu. Saya tidak bermegah. Karena saya diajari Tuhan. Ditambah dengan mentor-mentor yang ngajarin saya. Kalau saya tidak hanya untuk komandan. Yang ngapain saya nutup. bisnis, kalau saja sehingga pada waktu dalam perjalanan pelayanan saya pernah dituduh di gereja yang lama, bahwa katanya Pak Sutiatyati hati-hati tuh, itu domba eh serigala berbulu domba. Karena waktu itu saya setahun pertama tuh dipasrah untuk ulang tahun ya. Gereja saya ajak di Geloras November Semuanya saya ajak untuk Baris berbaris Pakai merah putih Pakai peci Yang laki Pakai Merah putih Sebab dalam pandangan saya Sebelum saya bergereja Atau selama saya sudah bergereja Gereja ini kurang Kurang nyata warnanya Merah putihnya Tidak nyata Jadi ya, waktu itu saya bawa ke 10 November. Setelah itu jadi agenda tahunan. Terus bertahun, setiap tahun. Waktu itu saya dituduh seperti itu. Ya, Tuduhan berikutnya adalah. Paksud itu. Korupsi duit gereja. Duit ini warna ini apa? Oh, oh. oh, warna duit gereja saya tidak pernah Kalau saya memang cari uang di gereja, ada ya, apa ya, dah apa, dah apa saya berhenti kerja, ya. Waktu saya kerja, waktu berhenti kerja itu saya tutup itu dalam keadaan masih begini. Semua produk daripada hasil hasil apa alat-alat pertanian saya itu diborong habis di tempah itu. bukan PT Pandunasiti namun PT saya tapi tembahi CLP Citra Lantorogung Persada ditebas habis sama namanya Mbak Tutut lalu saya cari duit buat apa? Ya, jadi ini satu syarat untuk mengikut Yesus bukan berarti saya ini enggak butuh duit tuh, tapi tujuan hidup saya sekarang bukan cari duit. Ya. Saya enggak munafik. Saya masih nyatanya butuh makan, masih juga kapan tuh sempat pernah itu namanya disini, di sini di rumah di sini. Loh, sepi-sepi aja. bisik-bisik Wasi pun telas. Lupa ramatur vivi gitu? ya. Karena Mas Wahyunya lupa belikan berat. Artinya kami ini masih juga butuh mak, mak. dan asian jadi kepentingan-kepentingan pribadi ini tembok atau batu yang berat batu yang besar yang akan nutupi untuk tidak bisa dengar. Coba itu ya kan juga Begitu pintunya dibuka, Tuhan Yesus berteriak, "Lazarus, dengar dia." Memang tadi ada batunya. Oh, Sor apa itu? Dengar. Ini batu besar yang membuat kita tidak mengerti apa rencana Tuhan. Ya, lanjut. Maka kita perlu hidup terlatih melalui proses penderitaan. Baik penderitaan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Harus kita jalan. Artinya disengaja itu apa? Saya siap. Mendapat perlakuan yang tidak seharusnya. Atau mungkin harapan saya. Wah nanti saya di kota ini pasti akan disambut begini. Dan, eh ternyata. Itu pun kita harus siap. Banyak diantaranya kemudian harapannya begitu tinggi. Begitu lihat-lihatnya. Duh kok ngine. Mulai kuci. Kuciwa. Malang kuciwara. Yeah. disengaja maupun tidak disengaja harus siap untuk kita jalan apapun, masuk akal tidak masuk akal, disengaja dibuat oleh orang lain pun atau tidak sengaja dibuat orang lain tetap lakukan tugas so. jangan kau pakai alasan itu, karena tidak enak badan atau tidak enak omongan orang nanti pak, saya akan berdiam diri dulu Cari wajah Tuhan. Wajah Tuhan kok nanggungin delik nanggaman. Tuhan itu ada di mana-mana. Di pekerjaannya pun juga ada Tuhan di situ, Di, di kecewamu di pun, di kecewamu pun, di masalahmu pun, di penderitaan pun. Disitu pun ada Tuhan. Gak usah jauh-jauh ke batu. Tadi berapa orang yang saya hubungi. Selama tidak kelihatan saya hubungi. Iya Pak, nanti saya jangan, nanti sengaja saya tidak dijadwal dulu Pak. Ya saya masih ada masalah ini. Nanti kalau sudah selesai. Waduh. Hebat niat. Jadi Tuhannya pindah. Dari Tuhan Yesus kepada dirinya sendiri. Yang mampu menyelesaikan masalah. Jadi ada masalah. Disengaja, enggak disengaja. Jalan. Adepi. Dan semua itu hanya kita ingat visi dan misi dari komandan kita. Mari bergandul tabut kami. Itu ada ayat hakimnya, betul kan? Hakim 3 Coba dibuka. Oh, betul, oke. Okay. di hakim itu juga dinyatakan sengaja bangsa itu yang gak pernah perang, yang real diizinkan untuk menghadapi masalah inilah bangsa-bangsa dibiarkan Tuhan tinggal mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang kataan maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan Tiga. Yang tinggal ialah kelima raja kota Orang Yudistin kana, Orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi Dan mendiami pegunungan Lebanon Jadi diizinkan Masih ada sisa-sisa bangsa itu Dan itu Ngerecoi <guluh> Diizinkan Tuhan <guluh> Ingat konsep gandum dan la, lalang. Tidak ada gereja yang gandum tok Di mana ada gandum di situ pasti ada lalang. Saya tidak mengatakan di mana ada lalang ada gandum. Tapi di mana ada gandum pasti di situ ada lalang. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita tetap bisa survive menyatakan jati diri kita bahwa saya bukan lalang. Tapi saya gandum. <tuh> dengan tetap apa? Berbu. Berbuah. <tuh> Lanjut. Melatih diri kita dengan sengaja. Untuk memiliki. Daya tahan. Dari kita nih, Harus ada inisiatif. Harus ada keputusan. Harus ada kesungguhan hati. Harus ada niat. Bagaimana saya ditambah di data? <tuh> Bagaimana saya punya kekuatan? Harus saudara yang ambil keputusan. Tuhan terang pasti mendidik. Tapi akan menjadi kesukaran tersendiri bagi saudara ketika saudara sendiri tidak mau selaras dengan Tuhan. Tapi kalau saudara sudah siap, Tuhan siap. Seperti Omas mengatakan, Tuhan selidiknya. Ujilah. Batik. Ya, setelah aku yang ngasih Tuhan. Jadi harus kita putuskan sendiri. Nah, Alkitab mengajarkan apa? Pertama, melalui disiplin ibadah. Melalui disiplin ibadah. Kita baca ayatnya. Dalam suratan Timotius, Bisa kalian mau? Oke. Okay. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup hari ini. Maupun untuk hidup yang akan datang. Ini dasar. ...untuk melatih kita, membentuk kita... ...berdaya tahan. Nah, kalau ibadahnya saja bogang-gogang. Bahkan saya pernah sampaikan itu di Menara Doa. Atau bahkan yang sudah suruh baca itu juga dalam Yesaya 58. Tiap hari mencari wajah Tuhan. Tiap hari mencari apa yang benar. Bahkan berpuasa... Tapi ternyata nyimpang daripada maksud dan tujuan. Ya. Tapi ibadah ini sudah merupakan satu dasar untuk kita bisa hidup berdaya tahan, punya outdoor, punya kemampuan terbentuk. <tuh> Karena disitu ada disiplin, ada pendukan diri, ada hormat dan takut akan Tuhan. Yang ngerti pasti berkata amin. Ya. Jadi ibadah itu Saya pernah berapa tahun yang lalu Kalau saudara sudah biasa Yang enggak pernah kenal Tuhan Mulai kenal Tuhan Lalu ibadah Ibadahnya seperti saya dulu Akan saya waktu itu Tiga tahun enggak bergereja Saya pokoknya ikut persekutuan Tapi oh, saya kenal Oh harus Ikut Ibadah minggu Ibadah Ini nah, ternyata harus ditambah lagi. Ibadah tengah minggu, ibadah kategorial. Ibadah, 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 ibadah. Bahkan dalam menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua, perhatian Tuhan dipersiapkan oleh semua umat Tuhan supaya jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ini harus kita disiplin diri di sini. Makanya saya ingatkan berapa kali saya mimbar sudah memberikan saksian. Anak-anak saya dulu kalau saya apa, tahu ini malam minggu boleh, tapi paling tidak jam sembilan sudah masuk di kamar tidur. Karena besok harus ibadah. Itu dilatih. Jadi nomor satu ibadah yang merdua sila. Berikutnya menerima pengajaran, ya, menerima pengajaran, menerima pengajaran dan didikan dari Tuhan. Ya. Kita bisa baca, ya, mari kita akan baca cepat Ibrani pasal bro tadi? 5 ya. 5:14. Mbak, Bro? Oh, oke. Okay. 15:14 tadi. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai penca indra yang terlatih untuk bedakan yang baik dan yang jahat. Setelah rajin ibadah kita siapkan diri kita dengan sengaja untuk mau terima apa yang tidak enak. Kebanyakan orang itu ya, ya saya diri ngalami soalnya, zaman ibadah-ibadah awal, awal, saya beribadah untuk mencari jawaban Tuhan, saya masih alami ini, saya harap di ibadah itu dapat jawaban. Dan firmannya itu pas untuk saya. Tidak salah. Tidak salah. Tapi setelah bertumbuh, jangan harap kalau saja, kalau sudah punya masalah, harapannya kepada hamba Tuhan untuk memberitakan firman yang memberikan jalan keluar dari masalah yang cocok dengan masalah. Firman yang cocok dengan masalah. Tidak. Makanan keras, ditegur, dinasehati, bahkan bisa ditampar, apa-apa namanya. Bukan berpikir. Tempelak. Kita mesti siap, kita mau. Itu cara untuk kita bisa memiliki daya, tahap, hidup yang terlatih. Tetapi makanan keras akan adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang, yang jahat. Karena firman Tuhan di bagian lain mengatakan bahwa kalau kita hanya memberikan Aku menghadapi kamu itu bukan lagi Sebagai manusia rohani, masih manusia duniawi Makanya susu saja Yang aku berikan kepada kamu Kamu tidak bisa menemak makanan kerani. Tidak, kita ini sudah Dewasa Harus siap ya. Jika kalau ada firman Yang kemudian Menusuk atau apa Menemplak kita Ya puji Tuhan Kan sudah mengatakan aku enggak senang di gereja ini keras keras anunya firmannya. Kau tak esak singgung lucuan-lucuan gitulah gitu. yang disebut oleh Paulus menyenangkan telinga. Kalau itu yang dicari, sedangkan punya daya tahan pasti akan cari yang merdu-merdu yang sesuai dengan selera hati. Ya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Karena kita punya punya kerinduan. Jangan sampai kita sudah ibadah, sudah melayani. Tapi akhirnya ditolak. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Ini prinsip. Zaman, zaman saya dulu kok. Zaman sekarang apa yang mungkin ya. Terita sedikit ya. Lihat. Karena mau nyinggung soal PW. Soal... Zaman dulu ini. Saya ngomong gereja ya. Udah dimana. Kumpulannya oh, ya. langsung naik. Ngambil main. Koceng kerah. Mudah. Dimimpar itu banyak ribuan orang. Bisa lihat orang yang ditegur tadi, ya. besoknya ya masih hadir, padahal ditegur keras kayak gitu. Naik ambak ambak capek, nyanyi ngopo, kayak kucing kera. Tapi ternyata akhirnya yang bersakunya jadi menjadi orang jadi lah isinya. Dan alam Ya. Sekalipun saya tentu tidak setuju dengan cara seperti itu ya. Tapi saya berpikir dari sisi yang ditakut. Ya. Jadi, strtok kita siap Aduh, kalau lihat kehidupan prajurit itu ya, apa sih? Salah sedikit aja enggak Biasa-biasa jadi apa? Tika aplok? Ya. Tapi tika pun siap kemanan? Kaplok siap. Tengok. Ya kan? Lanjut. Akhirnya untuk dapat dipercaya dan mempercayakan pada yang dapat dipercaya. jadi karena kita sudah terlatih, terbentuk kenapa? sehingga kemudian berikutnya dipercayakan pada orang yang sudah layak dipercaya, yang sudah mau terlatih ya karena ayat 2 dalam bacaan tadi itu dibacakan dengan bacaan tadi yang ayat 2 nya Timotius ya 2 Apa yang telah kau dengar daripada aku di depan banyak sanksi percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya yang juga cakap untuk mengajar orang lain, untuk menjaga kesinam bunga. Maksudnya itu saudara terlatih demi keras. Tapi ketika mempercayakan pada orang lain, orang lain yang belum terlatih. Ya habis. Tidak ya, sampai berkelanjutan. Tak nah, kembali, pada akhirnya percakapan. Ya, Berikutnya, terus ada catatan kuat dalam Kristus semata-mata hanya kasih karunia. Tujuannya ke sana. Jadi kita kuat oleh kasih karunia itu, bukan oleh kekuatan kita. L satu nya mengatakan apa? Satunya. Sebab itu, Hain aku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Sehingga saya tutup dengan ayat yang berikutnya dalam catatan saya adalah. Kembali pada catatan Pak Pringgi. Ya. Berani bekerja lebih keras karena kasih karunia. 1 Korintus 15 ayat 10. Jadipun kalau bekerja dengan keras, rajin, luar biasa... Semua itu pun dilakukan oleh karena kasih karunia. Ya, mari kita baca bersama satu, dua, tiga. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku adalah sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang aku. Berikan tabuktaan, Haleluya. Ya saya lihat sudah sudah. ya secara rata-rata abba bantuan yang ada mau bekerja keras tapi saya jujur ada juga yang sambelan ya, sekalipun saya tidak ngomong yang mana tapi di mata pandangan saya saya melihat tapi itu pun sampai hari ini sudah luar biasa ini pun dapat berjalan sampai sekarang. Bukan oleh karena kekuatan kita, tapi hanya oleh kasih karunia Allah. Milikilah mentalitas seorang prajurit. Solidio, Gloria. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 0812 33 33 63 92. Para konselor dan para pendoa di Espora Sejahtera Kering Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.